0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe vom Telestammtisch. Auch heute gibt es wieder drei Filmbesprechungen bunt durch mich, einen brandneuen Film, eine Neuauflage und einen Film, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Kurzum, in dieser Ausgabe erwartet euch zunächst die Besprechung zum Film Port Authority, ein Filmdrama, das ursprünglich, glaube ich, in die Kinos kommen sollte, bei dem noch nicht ganz sicher ist, wo man letztendlich den zu sehen bekommt, aber uns stand da der Screener zur Verfügung und den haben sich Britt-Marie und Patrick angeschaut und dazu etwas Kleines aufgenommen. Anschließend gibt es eine ja, Serien-Staffelbesprechung zu The Twilight Zone, eine Art Neuauflage, ich habe keine Ahnung, also ich kenne nicht mal das Original, aber hier waren es Patrick und Lasse, die sich... Ja, durch die Folgen gekämpft haben. Mehr verrate ich nicht. Außer dass es die erste Staffel eben dieser Neuauflage von 2019 zurzeit auf TV Now gibt. Den Abschluss bildet ein furioses Trio. Sarah, Stu und Sven haben sich erneut zusammengefunden und besprechen den zweiten Teil von John Wick. John Wick 2, der auf Netflix läuft und er ja, auf die drei, glaube ich, richtig Bock hatten. Viel Spaß dabei und auch bei den anderen Besprechungen natürlich. Es lohnt sich, wie immer reinzuhören. Ich glaube, gerade in dieser Ausgabe haben wir eine große Spannweite, was die Qualitäten dieser ausgewählten Filme und Serien anbelangt. Ich bin erstmal fertig und jetzt geht's los.
1: Herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch äh, zusammen mit Patrick. Hi. Und mit mir, Britt-Marie. Und wir stellen euch heute einen Film vor namens Port Authority, ein Filmdrama von Daniel Lessowitz, den ich persönlich nicht kannte, also Drehbuch und Regie, oder nee, entschuldige, Daniel Lesowitz, ist eine, ist eine Frau, oder? Ja. Oh, shame on me, ich hab's als Daniel gelesen.
2: Ich weiß, im Zusammenhang mit dem Film sogar fast passend wäre.
1: Ja, okay. Und Aber ich kannte sie nicht. Also ich weiß nicht, kanntest du äh, kanntest du sie oder arbeiten von ihr?
2: Nein, nein. Das, das ist erste, bei okay, mir sie auch sind. das erste Mal.
1: Okay. Und äh, der Film sollte äh, 2019 rauskommen, beziehungsweise ist 2019 rausgekommen. Und zwar im Rahmen der internationalen Filmfestspiele von Cannes. Dort hatte er seine Premiere gefeiert. Und äh, war jetzt angedacht eben für 2020 äh, in den deutschen Kinos. Aber wir wissen ja alle, dass das im Moment nicht geht. Und äh, ja, wir haben aber trotzdem die Möglichkeit gehabt, uns das Ganze anzuschauen. Und äh, werden uns da jetzt ein bisschen äh, mit beschäftigen. Worum geht's so grob in dem Film?
2: Es geht um einen 20-jährigen Streuner, kann man sagen. Der soll sich eigentlich mit seiner Schwester treffen, die sich um ihn kümmert. Taucht nicht auf und so steigt ein bisschen mehr ab in New York City an so einem zentralen Bahnhof, äh, der Port Authority heißt. Ja. Und da gerät er dann mit äh, an so eine Gruppe jugendlicher Krimineller. Zeitgleich verliebt er sich in eine farbige transgender dass das irgendwann zu Konflikten sorgt, äh, ist irgendwie klar dann.
1: <lacht> ja. Und der, der Film ist äh, FSK 12 und 105 Minuten lang. Beziehungsweise also ich hatte gedacht, ehrlich gesagt, er war ein bisschen kürzer, aber laut äh, Statistik sind es 105 Minuten. Und ja, also du sagst, er trifft auf eine Gruppe von Kriminellen. Klar sind das Kriminelle, aber das klingt jetzt so, als würden die irgendwie irgendwo einbrechen und was klauen oder so. Also das ist mehr oder minder, es geht mehr so Richtung Drücker und Schieberbande. Gell? Also die werden mhm. die werden äh, ähm, eingestellt von Vermietern um ihre Mieter quasi rauszuekeln, also anzurücken und ähm, Leute, die ihre Miete nicht gezahlt haben oder die da irgendwie mit viel mehr Leuten in den Wohnungen wohnen, als sie sollten, zu drohen und äh, solche Dinge. Also Und da ist er dann mit dabei in dieser Truppe. Also das ist zwar auch kriminell, aber das ist nicht kriminell, ich erschieße jetzt Leute, sondern mehr so kriminell, <lacht> ich äh, mache ihnen Angst, so nach dem das Motto. Das
2: ist mehr dieses Kriminelle, du kriegst nichts vom Arbeitsamt und sonst wie vermittelt, deswegen musst du dir irgendwie zu helfen wissen, mhm. die Art kriminell.
1: Ja, also ich meine, für die Hauptfigur ist es ja auch wirklich so, dass er, also der wirkt schon von Anfang an sehr verloren, also er kommt da eben an diesem Bahnhof an und man merkt und äh, man hört dann eben, dass seine Halbschwester ihn angeblich hätte abholen sollen, aber die ist nicht aufgetaucht und äh, dann wird er ja auch in der Bahn, wo er schlafen möchte, weil er nicht weiß, wo er irgendwie pennen soll, äh, ja überfallen und von zwei Jungs verprügelt und sein Handy äh, wird ihm abgenommen und da schreitet ja dann eben, Lee heißt er glaube ich, gell, schreitet dann ein und ähm, so gerät er eben an diese Jungs, ja. Und er, er organisiert halt ein Bett für ihn und äh, wo er halt schlafen kann. Und das, das ist zwar im Endeffekt nur ein Obdachlosenheim, wo eben auch äh, Leute unterkommen können. Vor allen Dingen, wie man später dann im Film auch erfährt, wohl Jugendliche, die äh, vorbestraft sind. Und das erfahren wir dann später im Film auch, dass die Hauptfigur eben wohl auch aus dem Jugendknast kommt. Also die hat wohl, er hat wohl auch irgendwas angestellt, was ihn in den Knast gebracht hat. Naja, und er wirkt von Anfang an ganz verloren und findet da erstmal ersten Halt in dieser in dieser Gruppe. ja. Und äh, die zweite Gruppe, auf die er dann trifft, wie du schon gesagt hast, ähm, in die kommt er ja im Grunde rein, weil er sich verliebt, nämlich in Y, die sich ja dann später eben als Transfrau herausstellt. Genau. Das Ganze spielt ähm, ein bisschen so in der Subkultur von der Ballroom-Szene. Ich weiß nicht, sagte dir das was?
2: Ich habe das danach erst gegoogelt, ich kannte es davor tatsächlich nicht.
1: Okay, ja, also die Ballroom-Szene ähm, ist sehr stark mit New York der 80er verhaftet. Ähm, wer das nicht kennt, dem möchte ich hier einmal Paris is Burning empfehlen. Das ist eine Dokumentation über eben diese ja ähm, Subkultur, vor allen Dingen der 80er in New York, wo eben LBGTQ... AI plus, ich muss überlegen, habe ich alle Buchstaben jetzt zusammen, <lacht> ähm, äh, Leute äh, unterwegs sind und da gibt es, ja, das ist eine ganz spezielle Kultur für sich, da gibt es also Häuser die Familien entsprechen, die äh, Häuser sind in der Regel nach Designern benannt, also Haus von McQueen und Haus von Dior und so weiter und die haben ja Wettbewerbe miteinander, äh, Tanzwettbewerbe, es gibt Kategorien, in denen man auftritt, also die läuft man, man sagt, man läuft Kategorien, man läuft also auf so einem Laufsteg und da gibt es eben die Kategorie Face, wo man eben ähm, den, den äh, das Gesicht präsentiert und eben versucht, sich und sein Gesicht und den Ausdruck so gut es geht zu verkaufen und dann gibt es irgendwie die Kategorie Buddy, wo man eben den ganzen Körper und wie man halt äh, und also in den Mittelpunkt stellt und, ähm, und natürlich auch die Outfits und so weiter, das ist alles ein sehr, sehr schräg, aber das vereinigende <lacht> Motto sozusagen des Ganzen ist halt Inklusivität. Also, dass eben keiner ist ausgestoßen, aber es sind schon sehr, sehr starke äh, Regeln innerhalb dieser Subkultur und ja, dann, unter anderem, dass man keine so Beziehung
2: hat mit der Person aus dem eigenen Haus.
1: Zum Beispiel. Weil das so genau. ein bisschen
2: ist wie Inzest.
1: Ja, man schläft halt nicht mit seiner Schwester oder mit seinem genau. Bruder, genau. Man kann ja. das
2: ein bisschen vergleichen mit diesen College-Gruppierungen, die Delta Cubes und so, so ähnlich nur eben dann umgemünzt auf diese LGBTQ-Community.
1: Ja, es ist nicht, ähm, es, also, hm, ja, es ist nochmal ein bisschen komplizierter, aber ja, äh, im, im Groben kann man sich das vielleicht so ein bisschen so vorstellen. Naja, und in diese Kultur rutscht er halt rein durch äh, seine Freundin dann, beziehungsweise er erfährt auch, ja auch erst später, dass sie trans ist, was er auch irgendwie, also was für ihn auch nicht so einfach ist wohl, aber er akzeptiert es dann. Und ich glaube, die Problematik, die wir hier sehen, ist, dass diese Hauptfigur, Immer zwischen diesen beiden Gruppen, denen er angehört, hin und her pendelt. Auf der einen Seite fühlt er sich eigentlich wohl äh, in, in dem Haus seiner Freundin, House of McQueen. Und dazugehörig, weil eben auch Inklusivität und alle sind willkommen. Auf der anderen Seite ist er aber eben auch unterwegs in dieser Gruppe von Lee und diesen Halbkriminellen, die eine sehr veraltete, sehr toxische Form von Maskulinität äh, leben und auch Ansicht haben. Also da heißt es ja immer die ganze Zeit, ja du Schwuchtel und äh, bist etwa etwas schwul und so, also dieses ganz klassische, sehr toxisch männlich auch und da will er sich natürlich auch nicht die Blöße geben, dass er was mit äh, dieser anderen Gruppe zu tun hat und äh, schwankt er immer hin und her und weiß irgendwie nicht, äh, also der hat, ich habe das Gefühl, er weiß nicht so wirklich, wo er dazugehört und wie er sich verhalten soll und welchen Codes erfolgen soll. Also der ist wirklich total verloren.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, der Junge hat wahrscheinlich seine zwei, drei Chancen schon verbockt. Und er weiß jetzt nicht, welche dieser Chancen soll er ergreifen und ob er die äh, das nicht auch wieder verbocken könnte. Deswegen kann man seine Unentschlossenheit da schon ein Stück weit nachvollziehen.
1: Ja, ich weiß nicht, das Ganze also als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das ist ein Film, der dreht sich um Identität, um Geschlechterrollen. Also so dieses ganz Klassische, weil er ja dann eben auch auf, ein, auf, eine, auf eine Transfrau trifft und davon halt überrascht ist und dass man sich dem Ganzen vielleicht annähert oder so. Ich dachte, das spielt sich so eine Art, so ein bisschen so eine Romeo und Julia Geschichte ab, aber eben im Transmilieu mit Inklusivität, Geschlechtererforschung, bla bla. Und das war es ja dann eigentlich nicht also, Das
2: wurde sehr oberflächlich abgehandelt. Ja. Und der Moment, wo es dann vielleicht zur Entscheidung kommen könnte, da bricht der Film dann eben auch ab.
1: Richtig. Also es geht ja in erster Linie, ich glaube, man kann sagen, der Film, ja, was, was, was erforscht der Film? Der Film erforscht eine Biografie eben dieser Hauptperson die irgendwie ja nicht richtig weiß, wo sie hingehört und einen Pfad im Leben für sich sucht.
2: Der, der Film ist für mich äh, so unentschlossen. Wie, <lacht> wie der
1: Hauptdarsteller selber. Genau, Ja, das stimmt. <lacht> Er, er
2: ist so ein bisschen Milieustudie, er ist so ein bisschen Biografie über ihn, dann schneidet er gewisse Themen an, ohne das ganz zu Ende zu denken. Dafür, dass man das aber dann verkaufen wir alles, hm, mach dir selber deine Gedanken, dafür stoßen sie nicht genug an, um vielleicht zum Nachdenken anzuregen.
1: Ja, also es ist schon so, man erwartet das eine und man bekommt das andere und das kann positiv sein, aber hier hat man wirklich nur das Gefühl, dass irgendwie so ein bisschen der stringente rote Faden fehlt. Also genau. Es werden, finde ich, schon teilweise ganz interessante Dinge angestoßen, wo man sich vielleicht auch als Zuschauer wünscht, dass man da noch mehr in die Tiefe gehen würde oder noch ein bisschen mehr so bestimmte Aspekte erforschen würde, gerade auch in Bezug auf die Ballroom-Kultur und wie er da eben vielleicht auch reinpassen könnte, wie er sich versucht, da auch eine Familie zu suchen. Ich finde auch die andere Gruppe zum Beispiel, um, um äh, diese, diese Bande, die da eben diese Umzüge macht, die ist sehr äh, schablonenhaft. Also da bekommt auch keiner von den Figuren irgendwie eine größere Tiefe. Also das sind die die Bösen, ja. Mhm. Und dass da vielleicht auch mal ein bisschen ähm, mehr in die Tiefe ist. In, in, oder ja, grau, also grau. Grau, das mehr Grau ist, dass da ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen wird, weil man ist ja nicht so automatisch von vornherein. Das kriegt man gar nicht. Also da, viele Figuren sind sehr oberflächlich, sehr schablonenhaft und auch bei den Hauptfiguren. Gehen sie mir nicht so sehr in die Tiefe, wie ich das gerne hätte vielleicht. Also die Hauptfigur selber, ja. Ich finde auch Y, also die Transfrau, auch. Aber immer wenn man das Gefühl hat, jetzt möchte ich noch mehr erfahren, dann bricht es ab und es kommt irgendwas anderes.
2: Oder, oh, das ist jetzt eine interessante Beobachtung. Schnitzt und wir sind wieder bei der anderen Clique.
1: Ja, richtig, genau. Also das ist, ja, das ist, und also ganz ehrlich, wenn dieses Hin- und Herschneiden oder dieses Abweichen in Momenten, von denen man sich wünschen würde, dass sie tiefer gehen würden, wenn das ein absichtliches Konstrukt ist, um die Zerrissenheit der Figur auch auf Metaebene zu zeigen, dann würde ich sagen, ist diese Regisseurin ein Genie. Ich glaube aber nicht, dass es Absicht war.
2: Ich glaube es auch nicht. Es erfüllt komischerweise dann trotzdem den Zweck. Hier steht ja, es ist der Debütfilm von ihr. Mhm. Sie hat das noch nicht ganz gelernt. Für einen Debütfilm ist das wirklich solide und clever beobachtet. Ich wäre mal gespannt, wie dieser Film aussehen würde, wenn das ihr dritter oder vierter Film wäre. Mhm. Wie dann vielleicht der Fokus verrutscht werden würde.
1: Ja, ja, vielleicht, ja. Ähm, grundsätzlich, also, also der Film hat schon, wie gesagt, gute Momente und es ist vielversprechend für eine Anfängerin. Also, genau. wir werden sehen, wie es dann weitergeht. Ja. Hast du noch äh, irgendwas noch was dir noch besonders aufgefallen ist oder wollen wir äh, schon zur <lacht> zur Punktevergabe zum Zusammenfassen kommen?
2: Ich fand es ein bisschen schade, dass dadurch, der, äh, es hat in New York gespielt, aber man hatte auch da nicht viel Wiedererkennungswerte. Man hat da eher so diese kleinen Ecken gezeigt, die dann auch sonst wo sein könnten, auch zum Beispiel in Frankfurt in irgendwelchen Clubs.
1: <lacht> ja, okay. Das stimmt, Club ist Club. Also das, das ist schon richtig. Ich glaube, was halt wirklich sehr prägnant ist, ist diese Ballroom-Szene. Also die, die, ist, die gehört zu New York. Also New York ist die lange Jahre eine der wenigen oder nicht wenn nicht die einzige Stadt gewesen, wo es diese Ballroom-Szene so gab. Mittlerweile ist es ein bisschen anders, aber äh, deswegen ist es so klar, dass es einfach New York sein muss, also wenn man sich damit ein bisschen auskennt. Wenn man sich damit nicht so auskennt, klar, dann äh, hast du recht, also kann es auch überall gespielt haben.
2: Nein, das meine ich ja. Es ist wirklich, wenn man da nicht das Auge für hat und das werden viele nicht haben, dann ist es austauschbar.
1: Hm. Wie fandest du denn die Hauptdarsteller?
2: Ich fand die gut gewählt. Die haben diese innerliche Zerrissenheit wahrscheinlich besser rübergebracht als das Drehbuch. Ja. Also von mir aus kann man die öfter sehen, auch in Rollen, wo sie ihr Schauspiel ein bisschen besser ausleben können. Aber so für einen Debütfilm, falls das auch erste Rollen von denen waren, haben sie absolut solide Arbeit gemacht
1: das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber ich kannte sie zumindest auch nicht, also genau ich finde also die Hauptfiguren verbessern den Film deutlich. <lacht> ja. Also das ist das, was du gesagt hast mit sie haben das wahrscheinlich sehr viel besser dargestellt, äh, als es wirklich im Drehbuch stand. Aber ich meine, gut, das ist ja auch äh, Aufgabe eines guten Schauspielers, da so viel rauszuholen, wie geht. Also da muss ich sagen, das war auch das, was mich in erster Linie an dem Film dann gehalten hat. Also ich fand ihn zwischendurch ein bisschen äh, langartig, wo ich dachte, äh, aber die Hauptdarsteller haben es dann rausgerissen. <lacht>
2: Man wollte ja trotzdem irgendwie wissen, wie geht es mit denen weiter?
1: <lacht> um, ja, dann Schluss,
2: um dann am Schluss gar nichts zu wissen. Ja, aber
1: ist es, was ist es denn? Ist es, also, das ist ja wieder diese Frage, es entzieht sich so ein bisschen auch der Zuordnung. Ist ich es ein Liebesfilm? Ist es eine Biografie? Ist es ein, ein Drama oder was, was, was? Ja, es ist irgendwie alles und nichts.
2: Ich würde sagen, es ist so ein Stück weit von alles von dem, was du gesagt hast, aber hauptsächlich so ein Slice-of-Life-Film.
1: Mhm. Ja. Also
2: wirklich so ein kurzer Abschnitt im Leben von diesen Personen. Ja, ja. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Mhm. Das Ende übrigens ist ja deshalb nochmal besonders ironisch. Also, er entscheidet sich ja dann, offen, also, das denke ich, können wir spoilern. Er entscheidet sich ja dann für eine Gruppe und will versucht da ja auch reinzukommen. Also, die Chance, dass es das übrigens klappt, ist, glaube ich, bei Null. Aber dass er dann am Ende auch sagt, also er möchte jetzt äh, ein, eine Art Probetraining machen und welche Kategorie er dann laufen will. Und dann sagt er, White Boy Realness. <lacht> Die Kategorie gibt es natürlich nicht, ja. Aber äh, dass er das halt so bringt, <lacht> das ist natürlich, ja. es ist clever. Und <lacht> sagt natürlich auch noch eine ganze Menge aus über, äh, ja, wie das Ganze, also, so, also gerade am Ende noch so über, ja, also Geschlechter und, und Identitäten und so. Also es ist nochmal, ich finde es ist ein nettes Ende, aber es ist natürlich keine Auflösung, da hast du recht. Es kann sein, dass das dann vielleicht für den normalen Zuschauer, der sich ein bisschen mehr erwartet hat oder wissen wollte, wie denn jetzt zum Beispiel auch diese Beziehung ausgeht, äh, enttäuschend sein könnte.
2: Oder auch für den normalen Zuschauer, der dann von diesen Film ein Drama erwartet und auch eine charakterliche Entwicklung in diesem Drama, ja. der könnte dann auch enttäuscht werden.
1: Ja, vor allen Dingen, ich weiß auch gar nicht, ob diese Ironie am Ende mit dieser Kategorie White by Realness, ob das die meisten verstehen, also dass das eben ironisch gemeint ist. Nicht, dass dann einer, der sich mit dieser Szene gar nicht auskennt, irgendwie sagt... Hä, verstehe ich nicht. Und was ist daran jetzt so interessant?
2: Ich denke, das wurde erklärt, indem sie okay. ihn ja damit <lacht> aufgezogen hat und hat gesagt, ja, ich würde dich eher so in der Gruppe Wild Boy Readiness sehen. Okay, gut. Und da hat sie dann auch <lacht> ziemlich geschmunzelt. Und auch diese dieses Auditorium schmunzelt dann auch ziemlich. als er das dann sagt, wenn er Glück hat, dann sagen sie, ja, okay, du bist der Erste und der Beste jetzt in deiner Kategorie. Du gewinnst deswegen. <lacht> Wenn nicht, ist er halt dann direkt außen vor und kann sich wieder zu seinen kriminellen Freunden begeben. Wir wissen es nicht.
1: Ja, ja, ja. Ja, also, ja. ja. Ich glaube, ich glaube, ja, mehr können wir da auch jetzt auch gar nicht so richtig.
2: Nee. Da gibt's auch nicht allzu viel zu spoilern.
1: <lacht> genau. Ja, dann äh, lass uns doch mal äh, nochmal, also wie ich denke, man hat schon rausgehört, was wir von dem Film halten. Äh, lass uns doch mal auf einer Skala von 1 bis 5 äh, sagen, 5 das Beste, 1 das Schlechteste, wie wir es denn fanden. Hm, wie fandest du's?
2: Ich würde dem Ganzen, also ich fand es durchaus solide, da waren durchaus auch interessante Ansätze. Aber es war ausbaufähig. Wenn, dann würde ich dem eine 3 von 5 geben durchschnittlicher Film, dafür ist er dann doch ein bisschen zu interessant, deswegen ja halber Punkt geschenkt, um es ein bisschen über den Durchschnitt hinauszuheben.
1: Lustigerweise habe ich auch drei Punkte gedacht, <lacht> 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 äh, weil genauso wie du sagst, es ist ein solider Film, also der ist nicht schlecht wirklich, aber er ist halt nicht wirklich ausgereift. Er könnte an einigen Stellen viel stringenter und besser sein und die Botschaft, die er eigentlich äh, durchbringen möchte oder behandeln möchte, äh, noch sehr viel klarer ausdrücken. Also das ist ja das, was uns so ein bisschen fehlt, so dieses dieses äh, nicht richtig irgendwie äh, zu Potte kommen. Und er war aber unterhaltsam genug und man kann ihn sich anschauen. Die Frage ist, für wen ist dieser Film geeignet? Für welches Publikum? Also man kann natürlich ganz da sagen, irgendwie für alle. <lacht> aber ich war. glaube... Ich glaube, man sollte sich so, schon so ein bisschen so für, für ähm, Gender und Identity und diese ganzen Stichworte, ich glaube, das sollte schon was sein, was einen so grundsätzlich interessiert.
2: Und für Leute, die vielleicht Milieustudien mögen, so Slice-of-Life-Filme.
1: Ja. Selbst, Selbstfindungsgeschichten, äh, vielleicht auch so ein bisschen genau. so in diese Richtung, ja.
2: Coming of age auch.
1: Ja, ja.
2: Ja, so ein bisschen.
1: Ja. Es ja. ist schon
2: einer, der noch nicht ganz erwachsen ist, kann man schon so sagen.
1: Das, ja, das, das stimmt schon, das ist richtig, ja. Genau, also für, die, für diejenigen wäre das, glaube ich, ein Film, den man sich gut mal an so einem verregnerischen Abend anschauen kann und dann geht man mit was Solidem nach Hause oder ins Bett oder wie auch immer.
2: <lacht> Wir sind alle aktuell zu Hause, also ich denke, die werden genau. immer <lacht> zu Hause irgendwo streamen, wenn das ja. geht. <lacht>
1: Sehr schön. Das ist eben das
2: verdammte 2020.
1: Ja, naja. Gut, dann ähm,
2: Aber legal streamen dann bitte.
1: <lacht> ja, natürlich. Hallo? Was anderes hätte ich jetzt überhaupt gar nicht gedacht. <lacht> ja, mal schauen. Also mal gucken, wann der Film in die Kinos kommt. Äh, und ich hoffe, er kriegt dann auch eine Chance. Es ist natürlich so ein bisschen auch äh, klassischer Indie-Film. Die tun sich ja immer ein bisschen schwer und für einen Starter, also für ein, für ein, für ein Erstlingswerk ist es natürlich wirklich schade, dass es das jetzt in so eine Zeit reingerät, aber ja, kann man halt nichts machen.
2: Ähm, vielleicht wäre es für den Film hilfreicher, wenn Netflix da diese Nische bedient. Die haben doch schon eine LGBTQ-freundliche Community, wenn sie es da raushauen als Tipp. Vielleicht sind sie damit. Gar nicht mal so an der falschen Adresse.
1: Mhm, ja. Naja, dann halten wir mal die Augen offen und gucken, wo wir ihn in Zukunft vielleicht nochmal über den genau. laufen werden. Wunderbar.
2: Klar.
1: Dann war's das von uns beiden, oder?
2: Genau, bis die Tage wahrscheinlich.
1: Macht's gut, tschüss. Ciao.
3: Wir reisen durch eine andere Dimension. Eine Dimension nicht nur des Hörens und des Fühlens, sondern auch des Denkens. Sie ist das Reich zwischen Mainstream und Nische. Zwischen Debatte und Meinungsstreit. Und sie liegt zwischen dem Abgrund unseres Hasses und dem Gipfel unserer Liebe. Wir reisen durch eine Dimension des Fandoms. Wir treten hinüber. In die Podcast-Zone. Da, 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 da.
2: Damit herzlich willkommen bei Tele-Stammtisch. Hi. Das klang jetzt fast schon wie eine Einleitung zu den Angry-Film-Fans.
3: <lacht> in gewissem Sinne, ja. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht ist hier auch so eine äh, simi rückkehr äh, von Vorteil. In diesem Fall werden es aber Angry Serienfans. Ich bin der Lasse und bei mir ist der Patrick. Hi. Ja und heute sprechen wir über ähm, das Revival sozusagen von der Twilight Zone, welche ja jetzt
2: erst wirklich im deutschsprachigen Raum erscheinen, so viel ich weiß. Ist erst vor kurzem rausgekommen, genau auf TV Now. Ja, von ein
3: Anbieter, von dem ich noch nie was gehört hatte. Bis mir gesagt wurde, wir haben die Chance, die erste Staffel anzugucken.
2: <lacht> Was
3: mich halt echt überrascht. Ich hätte halt wirklich gedacht, das wäre es gefundene Fressen für sowas wie Netflix.
2: Da war wohl wahrscheinlich jemand einfach schneller, würde ich sagen.
3: Das ist gut möglich, ja. Ja, aber dieses Ding, die, die erste Staffel, umfasst zehn Episoden. Und als Serienschöpfer, also als, als die Schöpfer dieses Revivals, haben wir eben unter anderem Jordan Peel und Simon Kinberg am Start. Ja, es ist im Prinzip, weiß nicht, ich meine, die meisten kennen ja die klassische Serie Twilight Zone. In gewissem Sinne von Rod Sterling, das berühmte Teil, der Schwarz-Weiß-Vorspann, die klassischen Episoden. halt Selbst jemand, der nicht die Twilight Zone gesehen hat jemals, er kennt das Eröffnungsthema, weiß ungefähr, was das ist und kennt trotzdem irgendwie bestimmte Folgen. Es sind, ja, weiß nicht, besondere Geschichten, die da zum Einsatz kamen. Seien es sind irgendwelche Science-Fiction-Kurzgeschichten, irgendwelche Kindergruselsachen oder halt tatsächlich ziemlich originelle, coole Konzepte. Und es gab ja auch eine Filmversion davon, äh, wo mehrere Regisseure dran beteiligt waren, darunter äh, Steven Spielberg, Joe Dante und George Miller die dann halt noch mal mehrere Folgen groß äh, neu verfilmt haben quasi und da so ein bisschen anderen Spin mit reingebracht haben. Und wann hast du das erste Mal von diesem Revival gehört oder was war deine Beziehung vorher mit der Twilight Zone?
2: Äh, du hast noch einen Reboot ausgelassen, da war Forrest Whitaker der Host. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wann das war, so 90er, 2000er Jahre, die frühen höchstens. Meine Berührungspunkte waren tatsächlich früher so diese Treehouse-of-Horror-Folgen, die tatsächlich viele der Konzepte der Twilight Zone nochmal ins Simpsons-Universum geholt haben.
3: Oh ja, stimmt, stimmt. Da mit einigen von denen bin ich auch vertraut, da hast du natürlich recht.
2: <lacht> Schon allein diese Gremlins-Folge mit dem Schulbus.
3: <lacht> oh ja, da klingelt es vage äh Ah, da gibt's so einiges von, guter Gott. Ja, dieses Ding, da, da muss ich was zu sagen, weil ich weiß noch, wie es tatsächlich halbwegs Hype für diese Neuauflage gab. Irgendwie halt so, oh, Jordan Peele legt die Twilight Zone neu auf, wie cool. Und dann plötzlich hat niemand mehr drüber gesprochen. Halt absolut niemand. Selbst die Jungs von Red Letter Media hatten in ihre Kritik von Us noch darüber gesprochen und dass sie sich darauf freuten, und dann wurde es nicht mehr von ihnen erwähnt, bis ungefähr 30 Sekunden in einer anderen Episode, wo sie davon reden, dass es wohl schlecht war. Aber keine einzige, keine eigene Episode für die Twilight Zone, was mich sehr verwirrt hat. Wo ich dachte, ist es die Zeit nicht wert? Hm. Und jetzt habe ich die erste Staffel selbst gesehen und muss sagen, das war es nicht wirklich wert.
2: Ich würde sagen, man hat einfach den Zeitpunkt ein bisschen verpasst. Man hätte das kurz nach Ass rausbringen müssen. Dann wäre der Boost dahinter eben wahrscheinlich auch deutlich höher gewesen. Ja. Wir in Deutschland haben jetzt noch zusätzlich das Problem, wir beide haben da auch nur durch Zufall von gehört, weil wir eben den Zugang haben und ich habe dann gesehen, ey cool, dieser Anbieter hat ja Twilight Zone, lass mal was dazu machen. Also habe ich mir das auch angesehen. Ich fand es jetzt nicht wirklich schlecht. Ich würde eher sagen, es ist dem Ganzen geschuldet, dass wir mittlerweile sowas wie Black Mirror haben. Dann haben wir Geschichten aus der Gruft. Wir haben so viele Anthologie-Serien. Und wir haben das Jahr 2020, wo auch die gesellschaftskritischste Folge von Twilight Zone auf einmal nett und kinderfreundlich wirkt. In Relation dazu. Ja, An du
3: hast absolut recht. Ich hätte da auch noch Black Mirror angesprochen. Wo ich mir dachte, diese, diese, diese Serie wirkt äh, ihrer Zeit, also dieses Revival wirkt ihrer Zeit um Jahre hinterher. Wenn wir so etwas wie Black Mirror haben, äh, was eben naja, das Zeug ist besser und cleverer geschrieben und nutzt die Tatsache, dass die Folgen in unserer Zeit und in der Zukunft spielen, vollends aus. Im Gegensatz zu dieser neuen Twilight Zone. Ich denke
2: aber auch nicht, dass Twilight Zone jetzt wirklich modern sein will. Wir merken der Serie durchaus anders. Jordan Peele, der seinen Spaß mit hat, dass er die alte Serie mit Rod Sterling geliebt hat. Es gibt immer nette Revivals. Auch ne auch Gastauftritte von längst Verstorbenen. Ich würde nicht sagen, dass das einem mangelnden Herzblut liegt, sondern einfach, dass die Zeit einfach so ein bisschen dem Ganzen geschadet hat.
3: Ja, also es fällt auf, dass da ein gewisser John peel touch drin ist, in dem Sinne, dass sehr viel Symbolismus und Metaphern verwendet werden und auch oft eine ironische Komponente im Spiel ist, aber leider sind die Skripts selbst auf lange nicht so clever, wie sie sein wollen und auch, auch wahnsinnig vorhersehbar. Die, die erste Episode direkt, also die eigentlich erste Episode mit dem Comedian. Ich war so frustriert, wie lange dieser Idiot gebraucht hat, bis er kapiert hat, was abgeht. Ich finde es extrem nervig, wenn ich um ein Vielfaches schlauer bin als der Protagonist. Das, das war bei mehreren Folgen so. Ich habe die Twist des Öfteren viel zu früh erkannt. Normalerweise bin ich eigentlich richtig doof in solchen Sachen. Das
2: kann ich bestätigen. Aber <lacht> Sorry.
3: Nein, du hast dir recht.
2: Ich denke auch nicht nur, dass es dem geschuldet ist, wir haben wirklich einiges von dem Zeug und einig, äh, inhaliert, auch dass das Zeug referenziert, die Simpsons Treehouse of Horror Folgen, die das parodiert hatten, hatten damals schon in den 90ern mittlerweile einen böseren Ton. Äh, ist jetzt <lacht> diese leicht angestoppt wirkende Serie, sie wirkt während dann nicht Jordan Piers Lieblingsthemen Rassismus Einwanderer und so, dann wird das wirken wie so eine Serie, die man in den 90ern gedreht hat und die dann irgendwie aus Versehen im Giftschrank dann verschwunden ist und jetzt erst wieder herausgekramt wurde.
3: Ja, ja, in der Tat. Also, es, es gibt, es gibt schon bestimmte Sachen, die, wo ich mir denke, das hat, das hat eine gewisse Relevanz. Zum Beispiel interessant fand ich die Episode Meteoriten. Mhm. Also nicht nur fand ich die größtenteils gut gespielt, aber im Prinzip scheint mir die ganze Folge eine Metapher auf Toxische Maskulinität zu sein. So jedenfalls habe ich das verstanden. Und ich bin mir sicher, dass viele Deppen bei sowas gesagt haben, halt, lass Politik und SJWs aus meiner Twilight Zone raus. Bla, 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 Mistkerle. Ich hoffe allerdings, dass gerade die Diversity in der Besetzung und die Themen vieler Episoden nicht der Grund dafür waren, dass die Serie anscheinend nicht gut ankam.
2: Ich hoffe es auch nicht. Ey, oder wir, wir haben einen Kindskopf als Präsidenten in Zeiten, wo wir Dutzende Jahre Donald Trump überlebt haben, ist das Ja, das, das Das wirkt
3: relativ on point, aber auch gleichzeitig zu sehr, zu bemüht mhm. irgendwie. Lustiger wäre
2: es gewesen, hätten sie den anderen Partner von Harold und Kumar gewählt. Der war sogar der Pressesprecher für Obama gewesen. Deswegen fand ich schade, dass, dass es schade, äh, dass sie nicht den bekommen haben.
3: Vielleicht, ich könnte, es, es könnte gut sein, dass das ein, dass ein extra Nord war im Prinzip. Dass sie dann halt irgendwie dann dass dieser gewisse Link dann, dann da ist. Mit, mit, John Cho und so weiter. Weil ja, viele, einige bekannte Namen findet man hier, äh, was mich sehr gefreut hat. Und ich fand auch einer der Highlights immer, fand ich, war Jordan Peel als der Host. Er bringt jedes Mal für das Intro und Outro äh, das richtige Maß an, an dieser äh, Ernsthaftigkeit und so einem gewissen Augenzwinkern mit rein. Ich finde, das hat immer sehr, sehr schön gemacht. Ich fand in Episode 1 das Casting von Tracy Morgan sehr gelungen. Ah, ja. Und auch ansonsten tauchen hier einige Schauspieler auf, die ich mochte. teiser Famiga zum Beispiel in der Meteoritenfolge. Ich habe mich sehr gefreut, sie dort zu sehen. Ich fand sie nämlich auch extrem liebenswert in The
2: Dieser schöne Film, ja.
3: <lacht> in, derselben, in derselben Folge haben wir äh, auch noch Ike Barinholtz, äh, die man aus verschiedenen Projekten kennt. Und äh, ja, also man hat ja man hat schon einige, einige bekanntere Leute. Adam Scott ist in einer Episode, Seth Rogen hat eine kleinere Rolle in einer Episode. Also die, die lassen sich schon nicht lumpen teilweise mit der äh, Übersetzung, äh, mit der
2: Besetzung. Und das, wir haben das, eine schöne Meta-Episode, die äh, er hat auf TV Now in der komplett falschen Reihenfolge gesendet wurde. Generell ist das dann ziemlich Wust. Also bis auf die zweite Folge sind so ziemlich alle Folgen in der falschen Reihenfolge da abgebildet. Ja, der, man äh, muss äh, auf Wikipedia gehen, um da die richtige
3: rauszufinden. Was gerade bei der Folge um ein bisschen für Verwirrung sorgt dann. Eben genau, weil die sollte nämlich die letzte sein. Und eben auch die Tatsache äh es gibt halt mehrere Links, also es ist nicht irgendwie eine kontinuierliche Geschichte, aber es gibt mehrere Links zwischen den Episoden. Halt zum Halt Beispiel eine Zahlenfolge, die in den meisten Episoden auftaucht, oft als Türcode. Ein Becher von einer bestimmten Diner-Kette. Das Flugzeug aus Episode 2 ist in einer anderen als Modell zu sehen. Eine Geburtstagstorte gibt es in zwei Episoden. Das ist, das ist interessant und manchmal ganz cool, aber manchmal auch etwas zu offensichtlich.
2: Ich denke aber auch nicht, dass die Serie so äh richtig modern sein will. Die umarmt dir dieses nostalgische 90s-Feeling. Richtig. Vielleicht hätte ja, man schon. sich da in der Serie so ein bisschen um so eine leichte Modernisierung bemühen müssen. Ich habe gestern nochmal Wir, also Ass von Jordan Peele nachgeholt. Bei Wir habe ich ja kritisiert, dass es im Prinzip eine Twilight Zone-Folge die zu lang geht. Die man vielleicht <lacht> auf eine Stunde hätte runterkürzen können.
3: Aber, ja, durchaus.
2: Wir hatte zumindest so ein bisschen den Biss, der hat die nötige Härte
3: und oh ja, irgendwie geht's auch
2: geht's Jordan geht's. Piers' Handschrift, um das Ganze ein bisschen besser zu kaschieren.
3: Und auch sehr viel, sehr viel besseres Schauspiel als einige Episoden hier. Wo das halt wirklich ein Showcase war, auch für einige Schauspieler, die halt auch so gegen den Strich besetzt waren. Also ich hätte halt nie, mir nicht träumbar mal Tim Heidecker in äh, so eine Art von Rolle zu sehen, wo man dann halt wirklich auch mal Angst vor ihm hat zwischenzeitlich. Und der John Peel ist extrem gut in sowas und, und hier ist das auch teilweise mit der Besetzung von bestimmten Leuten, die eher aus äh, Comedies bekannt sind. Also das setzt sich hier durchaus fort. Es, ist, es wird halt nur teilweise nicht ganz so
2: effektiv. Ja, aber ähm, du auch. erwähnst diese Folge über den Komedien. Der Typ, der den Komedien spielt, Kunal Nanjali, ich hoffe, ich habe das richtig mhm. ausgesprochen, der ist auch in Wirklichkeit ein stand up Comedian. Also oh ja, müsste so das tatsächlich Zeug. gut können. Ich denke einfach nur, dass das Skript ihm dein Weg ist. Wenn du sagst, oh ja, mir fällt definitiv. das erstaunlich spät auf. Da, da hat so ein bisschen tatsächlich dann am Skript gehabt, hat generell vielleicht so ein paar Skripte überarbeiten, das ein bisschen böser machen oder mehr den Jordan-Peer-Stempel aufdrücken. Und ey, ich finde die Serie jetzt nicht wirklich schlecht. Ich sehe da nur verdammt viel verschenktes Potenzial.
3: Ja, als eins meiner großen Probleme ist, dass bei bestimmten Folgen ist, dass sie viel zu sehr an frühere Folgen erinnern. Auch halt Am allerstärksten war dieses Gefühl da bei Episode 2 mit Adam Scott im Flugzeug. Die Episode selbst basiert tatsächlich auf einer Kurzgeschichte von John Matheson, dem Autor der Buchvorlage von I Am Legend zum Beispiel. Und bei der Twilight Zone und Flugzeug denkt man zuallererst an eine der berühmtesten Folgen Gremlins. mit dem Monster auf der Tragfläche in der Serie selbst mit William Shatner. Und die Folge wurde ja neu auferlegt in der Filmversion, inszeniert von George Miller. Und der Abschnitt des Films ist echt der pure Terror. Und die Folge hier lässt es sich leider nicht nehmen, auf die Original-Episode anzuspielen kurz vor Schluss. Und das fand ich viel zu extrem. Wink, wink, äh? <lacht> Und da taucht eben dieser, dieser Gegenstand, taucht dann nochmal in einer anderen Folge auf. Und ich denke mir, ja, yeah, we get it. Oh. Ja, das ist halt, da habe ich auch bei der, bei der, bei der Flugzeug-Episode viel zu früh, habe ich dann sofort gewusst, im Prinzip ja Selbstfulfilling Prophecy. Das ist, das ist die Episode. Ähm, Adam das. Scott also, äh, hört in
2: dieser Folge ja auch eine äh, ein Hörspiel, das das Flugzeugunglück von diesem Flugzeug vorhersagt, in dem er gerade Podcast. sitzt. Ja, genau. Ja, eben. Und
3: das ist, ah, ich wusste halt einfach viel zu früh, worauf es hinausläuft, war das Problem. In dem Sinne halt, sie machen gute, sie stellen gutes Zeug an mit dem klaustrophobischen Setting, halt also viele Leute haben Angst vorm Fliegen, ich bin selbst manchmal ein bisschen nervös im Flugzeug, obwohl ich so oft schon geflogen bin und äh, daraus, äh, deshalb, äh, eigentlich kann man dann wirklich der, der Folge nicht mehr wirklich applaudieren, weil das ist eigentlich relativ einfach auch so etwas, was halbwegs Spannendes zu machen, weil, naja, es ist, Fliegen selbst ist halt schon irgendwie was, was Gruseliges. Ich hätte gerne
2: Gremlin sehen. gesehen.
3: <lacht> die machen noch, äh, sagen die nicht irgendwas von, von Gremlin? Ja, äh, ja. Die, die machen auch eine, die machen auch eine Anspielung noch in einer anderen Folge von Monstern auf Tragflächen und so, also, ja, das hat, das dachte ich auch, nee, dankeschön. dem was, was auch so seltsam ist, und wir hatten schon ein bisschen darüber gesprochen, du mit den 90ern, ist, die Tatsache, alles wirkt irgendwie so altmodisch. Zum Beispiel Immigranten sieht aus und fühlt sich so an, als würde es in den späten 50ern mhm. spielen. Das hat so
2: gewisse kalte Kriegs-Vibes. Aber dann holen sie auf einmal alle ihre Handys auf. Und finden, ja, das, das ist halt so verwirrend. So also,
3: eben, ja, kaum ein Szenario nutzt wirklich die Tatsache aus, dass es in heute Zeit spielt, mit der Technologie, die wir heute haben und so weiter. Ich meine, schon damals gab es schließlich Geschichten mit Raumschiffen. Also halt die die sache mit, der, mit dem mit dem spaceship das das werde ich dann dementsprechend auch nicht weil das ist dann halt auch offensichtlich eine die äh, futuristisch angehaucht ist und auch da wusste ich halt ich, ich wusste da so früh worauf das garantiert also was das garantiert wird dass, dass die folge selber darauf anspielt und dann und dann drehen sie noch mal den spieß um in letzter minute und ich dachte mir äh, ich dachte okay das habe ich jetzt nicht ganz so vorher gesehen aber äh, trotzdem der ja. twist und twist
2: willkommen bei shamalanzon
3: <lacht> das war ich die, die ich so am langweiligsten fand, tatsächlich, glaube ich. Oh. Also, würde ich, würd ich mhm. fast sagen, die, die langweiligste. Ähm, bevor wir, wir, wir haben uns überlegt, wir küren die beste Episode und die schlechteste Episode. Und das wird garantiert halt so ein zweigeteiltes Ding, weil ich weiß nicht, ob wir uns darauf einigen können, was die beste war. Das, das sind wahrscheinlich persönliche äh, Präferenzen. Ja, ja. Ähm, aber gut ähm, was würdest du denn sagen, deiner Meinung nach, was ist die beste Episode bisher?
2: Dein Liebling. Bisher. Ich hab echt geschwankt zwischen der Meta-Episode und der mit dem blauen Skorpion, also mit dieser Knarre. Die bringt eben noch mal so diese, diesen schönen Waffen na, im Ami zum Vorschein.
3: Oh ja, ja, genau, jetzt auch wieder mit dem Comedian Chris O'Dowd. Genau. Fand ich halbwegs gelungen auch, ja, weil das Konzept von Und Chris O'Dowd in, in, in dieser
2: Rolle zu sehen, so als halbgebrochener Mensch, das war auch mal was anderes. Das war auch wieder schön gegen den Strich besetzt. Absolut, ja, und er hat's auch gut gemacht, ja. das ist äh, Und
3: allgemein das Konzept von einem Gegenstand, der quasi besessen ist, ist gruselig. Und äh, das fand ich, war, war, halbwegs, war halbwegs in Ordnung tatsächlich. Okay, also diese beiden, äh, Meta und der Reisende. ne Quatsch. Äh, und die, die mit dem Skorpion.
2: Der die hieß äh, der blaue Skorpion, mein, wenn ich mich nicht täusche.
3: Genau. Der, der blau, blau blaue Skorpion, ja, ja. Ja, meine Da kann ich mich nicht, da kann ich mich nicht drauf einlassen. Ähm, die, vielleicht der blaue Skorpion wäre so halbwegs in den Runners-Up, aber meine Lieblingsepisode war, würde ich sagen, der Reisende. Die Besetzung war sehr gut, ich meine halt, Greg Kinier bereichert alles. Steven Yearn war creepy, Oh ja. das war die einzige Folge, bei der ich mich halbwegs tatsächlich zwischenzeitlich gegruselt habe. Stimmt. Also es war stimmungsvoll, solide Story, gute Figuren und ich habe lange gebraucht, um zu begreifen, was passiert, obwohl es tatsächlich sehr früh schon angeteasert wird.
2: Das habe ich im Gegensatz zu dir dann relativ schnell vorhergesehen. Okay, gut. Aber ich fand's, ich fand's relativ gut. Nein, cool, äh, so Steven so Jürgen, der, äh, oder wie er ausgesprochen wird, der <lacht> wird ja sonst eher auf diese Good-Guy-Rollen besetzt. Ich fand's mhm. auch schön, dass er mir so einen angenehmen Schauer über den Rücken gesagt hat.
3: Ja, also das, das, das fühlte sich an wie äh, klassische Twilight-Zone, ohne dass es zu sehr irgendwie so in-your-face-aufdringlich altmodisch ist. Auch wenn sich das auch in gewissem Sinne angeführt hat wie in der Zeit des Kalten Krieges und so. Aber trotzdem ist es etwas, was auch heute noch stattfinden könnte. Weil die machen da durchaus Anspielungen darauf, dass es in heute Zeit spielt. Und ich dachte mir, nö, also das, das war tatsächlich mein Favorit. Dann, was war dein Bodensatz dieser Staffel?
2: Die Folge mit dem Präsidentenkind. Mhm. Das, das Wunderkind, äh, The Wunderkind heißt die auf Englisch sogar.
3: Ja, ja, das ist eins von diesen eingeenglischen Wörtern. Also, es ist dieselbe, dieselbe Situation mit, wie mit Kindergarten mhm. und all das. Ja, ich, ich, ich schwanke. Ich schwanke zwischen das Wunderkind und Immigranten. <lacht> Denn ich, ich verstehe den Sinn von Wunderkind, das ist ganz offensichtlich metaphorisch gemeint und Schlecht besetzt war es auch nicht, aber das Ende war extrem schwach. Ich war oft genervt und es fühlte sich nicht wie etwas an, was der Twilight Zone angemessen ist.
2: Nicht nur das, halt ich, nicht nur das. Wir haben dann immer wieder so ein Flash Forward, der dann am Schluss ins absolute gar nichts hinausläuft. Wenn du das die ganze Zeit anteaserst, dann komm noch mit einem Hammer twist daher und nicht mit der Lösung, die du in den ersten 30 Sekunden schon erahnen kannst.
3: Das ist so, so, so komisch, ja. Ach Gott. Ja, und halt, ich, ich dachte halt auch wirklich, ist das, ist das Jake? Ja, es ist das Jacob Tremblay halt. Och,
2: fett, und <lacht> der, ja, das kind, hat mich geärgert.
3: Dieses, dieses Kind lebt irgendwie auch in so einer Twilight Zone, habe ich das Gefühl, weil halt je nachdem, wann was gedreht wurde, halt, der wird entweder älter oder jünger.
2: Wir hatten ihn zuletzt auch in Dr. Sleep, wo er in einer sehr creepigen Szene, vielleicht in der einzig creepigen Szene zu sehen war. Den habe ich mir, den habe ich mir gestern
3: erst auf äh, Blu-ray geholt. Den möchte ich unbedingt noch gucken. Aber ich habe nichts gesagt. Bin ich gespannt. Nein, nein, keine. Ich, ich weiß, ich ich, 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 weiß, in welche Szene es geht. Trotzdem, aber ich, ich wollte ihn halt gerne sehen. Trotzdem. Ach Gott. Ähm, Hello, wer? Ja, und äh, man, kennt ihn, man kennt ihn, ja allgemein aus aus bestimmten Sachen. Aber ja, ich, ich dachte halt, wow, er hat wirklich euch Jacob Tremblay geholt, alles klar. Ja, und äh, auch äh, gewisse Vibes hatte ich ab und zu von. ähm, wie hieß sie von der, von der Fargo äh, TV Serie? Ah. Wir haben jetzt, wir, wir haben hier sogar mindestens eine Schauspielerin aus äh, Fargo tatsächlich dabei. Und zwar die äh, Allison Tolman. Die ist, äh, zu, die ist auch in der Wunderkind-Folge. Sie spielt dann dann quasi seine Assistentin oder wie auch immer, halt diejenige, mit der sich da auch oft unterhält. Und ich dachte, hey, Moi, das ist alles ein Turm aus, aus Fargo. Und weil weil es gibt auch in Fargo, gibt es auch mehr als eine Episode, wo dann plötzlich Aliens auftauchen. Mindestens. <lacht> das fand ich halt auch extrem schräg. Aber naja, gut. Ähm, ja, also ich schwanke zwischen der und äh, als schlechteste und eben Immigrantin, weil Immigrantin äh, hat mich größtenteils gelangweilt und verwirrt. Ich fand das ziemlich schwach gespielt und diese, die penetranten Ass-Anspielungen waren ziemlich peinlich, weil wir haben auch da, wir haben da was, äh, es ist nicht exakt dasselbe, aber wir haben äh, im Prinzip sowas ähnliches wie unterirdische Tunnel, wir haben halt äh, einen Kommentar auf äh, Klassizismus und wir haben orangene Jumpsuits und, äh, und dann eben auch noch was mit im Prinzip bist du die Person, für die du dich ausgibst oder was auch immer. Und da dachte ich, ah, oh, das ist so, äh. das, das fühlte sich einfach, das, das fühlte sich im Prinzip an, wirklich, wie so ein schlechter
2: Rip-Off. Wo ich, wo ich äh, die Folge ist im Prinzip, wenn du erst bei Wish bestellst, das ist diese Episode. Ja, ja
3: absolut. Ach ähm, oh Gott. Als... Und da muss ich auch noch was zu, zu Episode 10 sagen. Und das wird auch im Prinzip noch so mein, mein, mein persönliches Abschlusswort auch irgendwie. Die zehnte die Episode ist eine Manifestation und gleichzeitig ein Kommentar auf das Problem dieses Revivals, meiner Meinung nach. Äh, nämlich, sie erkennen an, dass der ikonische Schatten des Originals ominös über und hinter ihnen lauert. Aber das ist bei jedem Revival, Reboot oder Sequel die logische Konsequenz. Die Tatsache, dass sie es hier so offen ansprechen, kommt weniger einer Huldigung oder Verbeugung vor dem Original, sondern einer K Kapitulation vor diesem gleich. Hat irgendwie eine bemühte und nur leidlich clevere äh, Meta-Kommentar. Äh, welcher Gegnern dieses Revivals die Kritik nur leichter macht und Newcomer schlichtweg verwirren wird. Und ich hasse es schon wieder, diesen ausgetretenen Pfad zu beschreiten. Aber es ist im Prinzip, exa im Prinzip exakt dasselbe Problem der Star-Wars-Sequel-Trilogie. Halt, äh, Ein offensichtlicher Vergleich vielleicht, aber ein passender, inklusive Uncanny Valley-CGI-Gesicht.
2: Was man hier jetzt aber zugutehalten muss, der Spuk ist teilweise nach 35 Minuten vorbei. Es ist kurzweiliger. Man hat da nicht das Gefühl, dass man vielleicht jetzt gerade zweieinhalb Stunden in den Sand gesetzt hat.
3: Man, hat. man hat nicht das Gefühl, einer einer Beerdigung beizuwohnen, so wie bei Rise of Skywalker.
2: Vor allem bei der Twilight ja. Zone. Er setzt da fähige Autoren dran. So was mochte ich doch früher als Kind an solchen Serien, dass bei solchen. So gut wie alles passieren kann, man darf ruhig abgedreht sein, man darf ruhig böse sein, man kann von mir aus seine zwei, drei laschen Folgen haben, weil dazwischen dann so richtig schön krasse, atmosphärische Aussätze und man würde dieses Twilight Zone Ding bejubeln und nicht nur so eine billig plakative Anspielung auf Ass bringen, sondern John Pierce stempel ruhig ein bisschen präsenter aufdrücken. Der hat das auch bei Lovecraft Country geschafft und bei so ziemlich allen, wo er seine Finger drin hat. Deswegen bezweifle ich, dass er großartig mehr als den Host gegeben hat.
3: Ja, ja, ich habe halt wirklich das Gefühl, größtenteils hat hier eher, was, die hat, was halt wirklich die Qualität angeht, Simon Kinberg, die Kontrolle. Ich meine, er hat die zehnte Episode halt auch noch inszeniert und, und das merkt man, weil es ist, es ist gut besetzt, es ist, es ist gut gespielt, aber es ist halt wirklich, es ist nicht wirklich effektiv inszeniert. Halt, das hat, das hatte teilweise exakt dieselben Probleme wie sein X-Men Dark Phoenix. Würdest du die zweite Staffel, die 2020 tatsächlich angelaufen ist, noch schauen? <lacht> ich glaube tatsächlich nicht. Also ich glaube, damit würde ich meine Zeit nicht weiter verschwenden, nein. Ja. Es gibt es gibt Schlimmeres, äh, aber das das hier hat mir einfach keine, also ich war schon nach ein paar Folgen, weil ich halt wirklich versucht, nee, dankeschön, äh, zwischendurch war es nett, aber halt eben mehr nicht, halt eben die Tatsache, dass dann die beste, die, die die meiner Meinung nach beste Episode dieser Staffel ist halt irgendwie noch nicht mal halt irgendwie herausragend, ich fand es halt einfach nur im Vergleich zu den anderen, fand ich es fand ich's einfach besser und äh, ansonsten halt, ich gebe halt nicht den den Schauspielern die Schuld, äh, wem ich die Schuld gebe, ist halt halt wirklich, dass die sich viel zu schnell zufrieden gegeben haben mit bestimmten Büchern.
2: Mhm. Äh,
3: die Tatsache, dass die garantiert Simon Kinberg ordentlich Mitspracherecht hatte, was er niemals haben sollte bei keinem Projekt und ähm, dass sie eben viel zu sehr irgendwie versucht wird zu huldigen und diesen diesen Schatten des Originals anzuerkennen, ohne sich halt wirklich so ein bisschen aktiver davon zu lösen und zu sagen, wir wir bringen wir machen das ein bisschen eigener, machen unser Ding damit, transportieren das hier in unsere Zeit. Halt vielleicht ich in in Zeiten von von Black Mirror, äh, von von Stranger Things und all dem Zeug. Halt ich meine, on Stranger Things klammert sich ja noch sehr viel mehr an die alte Zeit. Aber halt in, in, gerade in Zeiten von von Black Mirror ist diese ist diese Serie halt vollkommen Überholt. Also halt, das das, das braucht man wirklich gar nicht mehr.
2: Ich denke eben einfach, man hat sich zu sehr drauf ausgeruht, dass man den Namen Jordan Peel hatte und gehofft, oh ja. dass der so richtig zu kräftig ist. Aber wie du es richtig erkannt hast, hm, wenn man sich gar nicht traut, aus den Schatten herauszutreten, dann hätte man unter anderem auch vielleicht John Carpenters The Thing-Remake nie zu Gesicht bekommen man kann sich ruhig trauen. Es sind nicht mehr die 90er, aber man muss das nicht mehr so mit diesen Samthandschuhen anfassen. Man hätte ruhig ordentlich auf die Kacke hauen können. Das kann man 2020.
3: Eben halt auch noch durch die Tatsache, dass es im heutigen Fernsehen noch sehr viel brutaler zugeht. Und hier, ich meine, wir haben hier eine Ab-12-Freigabe und es ist äh, längst nicht verstörend oder gruselig genug an vielen Stellen. Ich fand, die, ich fand die mit der, die, die Folge mit der Zeitreisekamera, fand ich auch halbwegs gelungen, eben da, weil man ziemlich eng
2: an die Charaktere gebunden wird. Die Folge hat es aber auch den John Peel-Vibe.
3: Oh ja, das, das da, da tritt er mit am. Um, das ist einer der stärksten Momente, wo es halt wirklich hervortritt, ja. Das war, die, die fand ich recht gelungen, wollte ich heute auch noch erwähnen. Ja, mit der, mit der Zeitreisekamera. Das ist
2: mal eine Zustimmung.
3: Äh, aber ja, äh, ansonsten. Ist das, äh, ist das hier nichts wirklich? Es gibt halt wirklich einen Grund dafür, warum dann keiner mehr drüber geredet hat, sobald es rauskam. Ich habe wirklich den Hype gemerkt vorher. Und dann kam es raus und dann wurde es äh, ver verschämt unter den Teppich gekehrt. Halt wenn, wenn nicht mal die Jungs von Red Hat Media sich dazu herablassen, dann irgendwie in einer Episode dazu zu machen, so. Und die, die besprechen
2: echt den schlimmsten Scheiß. Ich kann damals aus der Pressevorführung von Ass. Aus dem Universal Studios, also in einem richtig schönen kleinen Muggel Kin Und dann höre ich davon, dass der Jordan Peele was zu Twilight so macht. Und ich dachte auch, cool, das will ich unbedingt sehen. Jetzt habe ich es gesehen, mhm. ich bin ziemlich ernüchtert.
3: Oh ja, ja, mir, mir geht es ganz genau äh, so. Ich bin, ich bin nicht stinksauer oder sowas. Überhaupt nicht. Ne? Es ist halt einfach nur, ja, schade, war nichts.
2: Doch für einen Samstagnachmittag, da kann man sich das anschauen, wenn man die X-Faktor-Folge, äh, die auf RTL 2 lief, zu oft gesehen hat, dann hat man da zumindest das Gefühl, man guckt nicht noch eine Konserve.
3: <lacht> das hat hier ehrlich gesagt echt X-Faktor-Niveau. <lacht> Weil X-Faktor hat wenigstens noch diesen Gewissen, hat wirklich den Charme, dass es extrem low budget ist. Und, halt, und und versponnen und, und blöd. Und dann zusätzlich noch dieses, dieses Mitrate-Ding. Ist das echt oder nicht echt? Uh!
2: Und das Jonathan Frakes-Meme-Dings.
3: Oh ja, ja, genau. Also, das, das hat noch, das, das hat noch so, 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 so einen gewissen Mehrwert. Aber hier eben die Tatsache, dass hier, dass hier Profis am Werk sind, dass es gut produziert ist auch. Und das, das, das nimmt ihm allen noch so ein bisschen diese Entschuldigung. Und dann ist es halt einfach wie, es passt nicht mehr in unsere Zeit und ja, ist Dankeschön. Nee. Ja, gut, ich denke ich, ich denke, ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Ich bin fertig.
2: Wie, äh, wie würde dann
3: deine Bewertung aussehen? Oh Himmels Willen. Oh, oh, oh. Ich schwanke zwischen 2 von 5 und 1,5 von 5. Aus den schon genannten Gründen, mhm, ja.
2: Ich würde auch. Also mit dem Bonus und den Gaststars und der Hoch, äh, dass es zumindest hochwertig und solide inszeniert ist, würde ich sagen, mit einem leichten Fanbonus ist es für mich eine 2,5 von 5 Skorpion-Pistolen. <lacht> mit Kugel mit
3: deinem Namen drauf. Bingo. <lacht> ja, ich hatte mir schon gedacht, dass ich da ein bisschen so die negative Meinung habe beim Start dieser Episode. Wo war doch klar. So bis Ja, ja. Naja, ja, schade drum. Aber naja, das war unsere äh, kleine, feine, bescheidene Meinung. Ich hoffe, es war hier nicht zu overblown, aber richtig toll wiederholt haben wir
2: uns auch nicht. Ich hoffe nicht.
3: Jawohl. Dann äh, wisst ihr Bescheid, falls ihr dieses TV Now was auch immer habt. Ich weiß von niemandem, der das hat, weil das wäre eigentlich auch ein gutes Ding für Netflix. Aber ich schätze mal, die wollten nicht haben, weil sie gesagt haben, nee, wir haben schon Black Mirror. Also, bäh. Ich finde es wirklich immer geil, wenn Netflix Sachen ablehnt.
2: Amazon hat auch so ein leichtes Dings Rip-off, so Richtung Black Mirror. Das fand ich sogar noch eine Spurlasche. Und da hast du auch so Größen wie Brian Cranston. Da ging es um In so Amazon Philip K. Dick Stories, um alte, diese da verfilmt hatten, auch hochwertig. Oh, aber das, 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 äh, das Electric Dreams Ding? Genau, auch alles hochwertig ja. gemacht. Aber der Funke wollte auch da nicht richtig überspringen.
3: Ja, schade drum. Ja, wie gesagt, halt, manchmal manchmal funktioniert und manchmal nicht. Und das Amazon nimmt ja echt alles und veröffentlichte. Und auch das haben sie nicht aber ich genau. Ja, aber ich finde es halt so geil, wenn Netflix halt Sachen nicht nimmt, wie damals bei bei, äh, bei Slender oder bei Holmes und Watson <lacht> und wirklich die Studios ein Angebot haben. Netflix, nehmt ihr das bitte? Und die haben dann wirklich gesagt, Nope. Und wir haben Bright veröffentlicht und Mute und Tau und einige <lacht> und Adam Sandler-Docs.
2: Ja, wir Ruby haben Halloween. die
3: Person diese. Wenn, wenn, die, wenn die Person, die sechs Adam-Sandler-Filmen grünes Licht gibt, sagt, ja, Holmes und Watson, nee, dann, dann weißt du, du bist in Schwierigkeiten.
2: <lacht> er hat da auch so ein paar nette Oscar-Bate-Filme gemacht. Ich finde Adam Sandler per se nicht schlecht. Aber die haben da ziemlich viel Murks mit ihm produziert. Oder ihm ein paar schöne Jetzt. Urlaube finanziert, bei denen zufällig ein paar Filme zustande kamen.
3: Ja, ganz genau, ein guter Gott, weil das ist ja meistens so. Na gut, aber das ist eine Story für eine andere Zeit. Inzwischen verabschieden wir uns hiermit aus der äh, Zone des Zwielichts und aus der Zone des Podcasts, es sei denn, ihr bleibt am Ball und hört äh, unseren Kollegen und Kolleginnen weiterhin zu. Bis dahin verabschieden wir uns, entlassen euch hinaus in die Freiheit und hoffen, ihr joint uns bald wieder in den geheimnisvollen Untiefen der Podcast-Zone. <lacht> das war Patrick und Lasse und wir sagen
4: Tschüss, bis zum Show. nächsten Mal hören. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films John Wick, Kapitel 2. Ich bin erst du und ich habe es mir nicht nehmen lassen, genau wie bei John Wick 1, wieder mit zwei, ich möchte sagen, charmanten jungen Leuten so, ja, mich zu treffen, um um diesen Film zu reden. Äh, wobei Jung und Sven, ich war Hallo Sven, erstmal. Hm, vielen Dank, das habe ich gedacht, heute. <lacht> <Ja>. <lacht> hallo. Hallo. Und die Sarah ist auch dabei. Hallo, Sarah. Hallo. <lacht> so. Wer von euch beiden Nasen möchte denn jetzt mal erklären, worum geht es denn in John B. Kapitel 2?
5: Ah, ich glaube, man kann da unsere Beschreibung aus dem ersten Teil fast übernehmen. Also Peng, Peng, Schlag. Wobei, Frau immer noch weg, Hund wieder da. Hund zwischendurch dann weg, am Ende wieder da. <lacht> Ansonsten viel äh, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und ein bisschen mehr den dunklen Untergrund der Welt kennenlernen.
4: Ja, ich bin ja gerade auf der offiziellen IMDB-Seite des Films, du hast recht, genau das steht da. Peng-Peng, kämpfen, 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 Hund weg und wieder da. Genau. Das
5: ja, das ist äh, die Zusammenfassung.
4: Du solltest so DVD-Bäcker was schreiben, liebe Sarah, glaube ich. Das wäre super.
5: Aber dann nur mit so tollen Bildern drauf. Peng-Peng. <lacht>
4: Ja, äh, Sven, willst du irgendwas ergänzen?
6: Ja, also ein bisschen mehr als Peng Peng ist schon drin und... Ja, war es gibt auch Stich, Stich und Hau Hau. Sti und, und Bleistift und Bleistift und, 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 oh, und stimmt, Schrotflinte, stimmt, und, Schrotflinte stimmt, und Schrotflinte. Das Wichtigste. Und nein, nein, also der gute John kehrt, nachdem er sich dann sein Auto in, naja, dass es überhaupt noch fährt, äh, in Ersatzteilen, die trotzdem noch rollen. Zurückerobert hat von den Russen, kommt er nach Hause, will eigentlich seine Ruhe haben und für ihn ist alles erledigt, aber da kommt ein dunkler Schatten aus der Vergangenheit und hat eine Schuldmünze dabei. Diese muss er natürlich einlösen, wovor er auch den guten Santiago, der seine Schwester beseitigen will, um damit einen hohen Sitz in der Kammer zu bekommen, er warnt ihn und sagt, pass auf, du möchtest mir nichts schulden und du möchtest nicht, dass ich dir was schulde und ja, er beseitigt die Schwester, die sich dann eigentlich selbst beseitigt, aber damit ist das Problem nicht gelöst, denn es werden immer mehr und jetzt wollen ihn, will ihn die Mafia sozusagen loswerden und ja, dann gibt es halt noch mehr
4: und also John Wick wird verraten, kann man ja sagen, ne? nachdem er seine, diese Schwester von diesem Santino äh, umgebracht hat, also sie, sie hat recht, sie bringt sich ja selbst um, äh, das ist so typisch Frau, ne, Eben typisch Frau. Okay. Äh,
5: ich fand das cool, also nicht, dass ich, sie sich umgebracht hat, aber dass sie so gesagt hat, du bringst mich nicht um, ich, ich entscheide ja, selber,
4: ja. was hier passiert. Der ja. arme John, die ganze Reise für umsonst. Ich, das ist, äh, naja. ich hätte auch
5: anrufen können. <lacht> genau, hätte auch anrufen
4: können. <lacht> <lacht> Hör mal, ich soll dich umbringen. Machst du es schnell selbst? Okay.
6: Das wäre was gewesen. Da braucht man ja. ja, das hätte Haus verlassen müssen.
5: ja Dann wäre der Film aber um einiges kürzer.
6: <lacht> oh ja.
4: Ja, also John Wick wird von diesem Fatino danach ja verraten und es kommt das, was kommt muss. Alle wollen John Wick töten aber schon, Rick tötet sie zuerst. Ich hatte es ja im ersten Teil schon gesagt, also zum Cast des ersten Teils, ich mag den zweiten am liebsten. Und ich habe ihn jetzt noch mal gesehen und ich bleibe dabei. Ich habe schon im Vorfeld rausgehört, dass das ein paar Leute in diesem cast das das anders sehen. ist
5: gar nicht, wenn du meinst.
4: Aber ganz ehrlich, die Meinung von solchen unqualifizierten Personen interessieren uns hier im nicht ehrlich gesagt, gar nicht. Deswegen... Frage ich erstmal, wie hat es euch gefallen, dass der zweite Teil diese ganze Welt weiter ausbaut? Mit diesem Intercontinental nee, Hotel, mit diesen Goldmünzen, mit diesem, wie soll man sagen, diese Unterwelt, diese Zwischenwelt zwischen unserer und irgendwas anderem. Sven. Mir hat's gut gefallen.
6: Man erfährt mehr, auch wenn ich einige Sachen ein bisschen zu aber was heißt übertrieben. Ah, ich, hatte, ich hatte so zwischendrin Angst, dass, ja, dass es zu arg auf die Spitze treiben. Und zwar ging es mir da eher darum, um ja, da er in dieser Welt auch mal zu diesen, zu diesen Schneidern geht, die dann gewisse Fee, also ja, äh, Keffler-Anzüge nähen. Und ja, das, das, das fand ich, das fand, das war mir tatsächlich ein bisschen zu viel.
5: Mhm.
2: Das sind
6: so James Bond-Vibes. Genau, genau. Es, 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 fehlte eigentlich dann, dann, ja, es fehlte eigentlich dann, dass er sagt: Okay, pass mal auf, ich baue dir noch einen Raketenwerfer in die Schuhe. Dann kannst du dann, <lacht> nämlich, wenn du dann auf dem Boden dich mal wieder rumwälzt, äh, alle beseitigen und wenn du Glück hast, fliegst du noch davon. Deine Muck. <lacht> ja, dann in brauchst du dich um deine, um deine Flucht auch nicht mehr zu kümmern. Das, das ist das, was mich so im Zweiten wirklich so ein bisschen stört. Das man auch andere Kontinente kennenlernt mit einem äh, schönen äh, Franco Nero, hat mir wirklich Spaß gemacht, auch was dann halt auch noch so folgt. Aber ja, mir wäre es, also Sie haben Gott sei Dank wirklich gerade so den Absprung geschafft, damit es nicht lächerlich wird.
4: Sarah.
5: Also ich fand diese Einführung in diese Unterwelt auch total interessant und auch ich fand es interessant zu sehen, was manche Leute da auch für ja, Prioritäten haben. Es gibt ja diese eine Szene, wo er in Rom ankommt und die erste Frage ist, okay, du tötest wen, kein Problem, aber tötest du den Papst? So, so dann haben wir ein Problem. So, nee, nee, nicht den Papst, ja, alle anderen have fun. So, das fand nicht so, okay, also Papst ist die Grenze? Pa? Echt jetzt? Papst? Okay, ich hätte jetzt so noch ich weiß ich, Kinder? Unschuldige? Aber der Papst? Aber okay. Also, das fand ich witzig, dass man da gesehen hat, okay, jeder hat trotzdem noch so seine eigenen Werte. Interessant fand ich auch, es gab ja den einen, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der eine Typ da mit seiner Suppenküche und den Tauben.
4: Äh, dem Bowery King.
5: Genau, der ja irgendwie auch gesagt hat: hier, mit dem ganzen Untergrund, da halte ich mich dagegen. Also, da will er ja aktiv nichts mit zu tun haben, sondern eher aktiv dagegen arbeiten. Das fand ich super interessant. Auch zu sehen, okay, es gibt zwar diese super starke Untergrundmafia, wie auch immer sie dann heißt, aber es gibt halt trotzdem noch Gegenspieler. Was ja auch so ein bisschen gerade am Ende, ich sag mal, anteasert, wie John auch überleben könnte im dritten Teil. So, es mhm. gibt halt noch andere. Ja. Das fand ich super interessant. Aber ja, wie Sven schon gesagt hat, manchmal also hatte ich auch kurz davor zu diesen Gedanken, gleich kommt ein Q um die Ecke, gibt ihm noch das fliegende Auto und sagt, hier, let's go, have fun.
4: Also, so Ach. schlimm finde ich es jetzt nicht. Also, ich kann es verstehen, weil der erste Teil das ja gar nicht hat. Da hat er diese paar Goldmünzen und du wirst so leicht eingeführt in diese Welt. Und der zweite Teil, der geht da schon richtig tief rein. Das mit dem Anzug, finde ich, ist schon, wenn man drüber nachdenkt, ein bisschen seltsam.
5: Ich frage mich was, immer noch, wie.
4: Ja, was <lacht> muss das für ein Stoff sein? Aber seien wir ehrlich, diese ganze Welt, die da gezeigt wird, ist halt so, wenn man mal ehrlich ist, so übertrieben, dass mich dann das auch nicht mehr stört. Ähm, ich, ich will ehrlich sein, ähm, es gibt immer so einen Punkt, wo es dann too much ist. Also ein Paradebeispiel für mich ist das unsichtbare Auto in James Bond, äh, Die Another Day. Was oh mich Gott. gar nicht geht. Ja. Ne? Das, aber dieser Anzug, den fand ich noch Okay. Was ich halt großartig finde an John Wick ist seine Action. Äh, ich finde halt, der erste hat eine ultra geile Sequenz, das ist die am Haus und danach hat er gute Action. Ich finde, der zweite hat durchgängig echt grandiose, famose Action-Szenen. Man merkt glaube ich auch, dass sie ein bisschen mehr, mehr Budget hatten.
1: Mhm,
4: ähm, die können Fall. sich auch so ein paar Sachen äh, erlauben, die sie im ersten Teil nicht hatten. Also so ein Spiegelkabinett oder sowas. Ähm, und er ist um einiges brutaler auch. Der hat ja auch eine FSK 18 bekommen. Mhm. Und das zu, zu Recht. Recht. Ja, ja oh. zu,
5: Recht. zu Recht. Auch allein die Themen, die da angesprochen werden. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, es gibt halt diesen Selbstmord. Das ist, das ist ja natürlich auch ein hartes Thema. Klar, das wird hier in. Das ist ihre eigene Wahl dargestellt, aber es ist halt, was es ist, ne? Sie entscheidet sich, sich umzubringen.
4: Ich muss auch sagen, dass die Selbstmordszene die Szene ist im Film, wo ich immer weggucken muss. Ich kann sowas nicht sehen. Hingegen, wenn er halt irgendwelchen Typen irgendwelche spitzen Gegenstände ins Auge rammt, ist so, auch oh komm, zeig mir das alles.
5: Ja, ich, ich finde dieses dieses krasse Wegschießen, das ist halt auch so surreal. So Du weißt halt, das ist gespielt, während so ein Selbstmord, der kann halt so geschehen. Also ja. Wenn man damit Probleme hat, mit solchen Themen, sollte man bei der Szene wirklich skippen.
6: Ja, ja das stimmt. Es ist halt auch sehr äh, stilistisch in Szene gesetzt. Also das hat... Klar, natürlich nichts mit Realität zu tun, aber es ist ähm, trotzdem, wie soll man sagen, ohne dass es jetzt bescheuert klingt, aber es ist trotzdem gut gefilmt.
4: Ja, ja, also das stimmt, das stimmt. Ähm, dazu ein kleiner Info-, Info äh, dazu eine kleine Information. Äh, Regie führte diesmal nur der der Stehersky, der David Leach hat sich abgesetzt und hat dann sowas gedreht wie Atomic Blonde und Deadpool 2.
5: Ah, ähm. kann ich ihm auch nicht übel nehmen. <lacht>
4: Ja, ähm, ich finde einfach, dass man merkt, dass der Chat der Stahelski den auch irgendwie ein bisschen besser inszeniert hat als den ersten. Also nicht, dass der erste schlecht inszeniert war, aber ich finde, dass der zweite mehr wirkt wie aus einem Guss.
5: Ja, der, der wirkt minimal konsistenter vielleicht als Film. Aber was Sie mich hat mir so recht gegeben. Ja, ja, also ich sage ja nicht, dass der Film schlecht ist. Das auf keinen Fall. Er hat mich nur nicht so mitgerissen wie der erste. Es stirbt äh, kein Hund, was willst du denn auch mehr? Ja, es, es stirbt kein Hund, das, das hat mich gefreut. Das, also die Szenen fand ich ja, da ist mein Herz aufgegangen. Wir kümmern uns nicht um Hunde, aber ich kümmere mich um deinen Hund. Ach, Freunde, Freunde, best friends forever. Der Typ kann gar nicht böse sein, er kümmert sich um den Hund. Ähm, aber egal. Was mich so ein bisschen auch gestört hat, dass John so ein bisschen ein Nadelkissen wurde in diesem Film. Also im ersten Film, da wurde er ja einmal angestochen oder angeschossen und da war er wirklich verletzt. Also dann lag er flach, man hat gesehen, der wurde erstmal sich ein bisschen drum gekümmert, er musste viele Tabletten nehmen, damit er überhaupt weitermachen kann und ganz am Ende war der wirklich fertig, also so, der konnte nichts mehr. Das fand ich halbwegs realistisch. Im zweiten Teil, da geht es glaube ich Minute 10 los, da hat er das erste Messer im Bauch gefühlt. So. Und dann immer wieder treffen ihn irgendwelche Leute in die Bauchgegend mit Messern und er läuft da halt immer so rum. Ja, ich blute hier zwar, meine Nähte gehen die ganze Zeit auf, aber ich mach weiter. Und ich denke mir so, Es ist die Junge. Liebe
4: seines Hundes, die ihm einfach am Leben hält, Sarah.
5: Hm. Ja, ich, ich weiß nicht, da hätte ich mir irgendwie, also man merkt schon, dass er verletzt ist, weil er auch einfach, ich sag mal, schlechter kämpft. Das merkt man schon, so im Laufe des Films kämpft er immer schlechter. Was halt nicht zu erklären ist, außer dass er halt verletzt ist. Aber mit so einer Stichwunde im Bauch? Ich
4: also das muss nicht. man vielleicht klar sagen, im, im ersten Teil hatte John Dick schon so Anwandlung eines Larger-than-Life-Heroes. Und diese Anwandlung wird vollendet im zweiten Teil, das stimmt. Ja. Also der steckt da Sachen ein, da würde unser einer wirklich sagen, okay, in raus. okay, außer der Sven, der würde einmal tief durchatmen und dann wäre es okay, aber oh, Sven ist halt ein harter Brocken, ne, Sven? Nackt, nackt, nur nackt. Angezogen bin ich verletzlich. Nur nackt.
5: Ja. Und, und ja. John hat auch das Glück, dass alle keiner auf den Kopf zielen kann in dem Film.
4: Ja, das stimmt. Also manche dieser Killer sind so, so ein bisschen wie die Stormtroopers in Star Wars.
5: Ja. Das
1: stimmt
4: schon, ja.
6: Wobei ich aber finde gerade beim zweiten, dass der auf jeden Fall Western Anleihen hat. Oh ja, das stimmt, ja. Oh ja. <lacht> Allein die Duelle, dieses vorher, dieses ewige Taktieren und dann wird schnell gezogen. Klar, natürlich äh, Nero, dann gibt es auch teilweise West, also äh, die Musik hat auch einen deutlichen Westernanteil. Und auch dieses Schnellziehen über die Hüfte, so das hat mich so wirklich, dachte ich, ja, das äh, ist ist richtig, richtig westernmäßig gemacht. Ja, im dritten das Teil stimmt. kommt noch kleine hinzu.
5: Ja. Uh, dann ist der Western komplett.
6: Nee, im dritten Teil, dritte, finde ich, bezieht sich eher so auf die asiatische Schiene. Das stimmt, oder, aber er hat Pferde.
5: Oder werde ah, ich mich schon drauf freuen. Ich oh schon. ja, oh, oh ja,
6: oh, die Pferde sind mies. Ja, aber, nee, das ist, ist schon, aber ich weiß, also ich fand, dass das Übermenschliche fand ich, äh, das, ja, das beißt sich so gegenseitig irgendwann in den Schwanz, weil nämlich auch Winston an, Nachdem Santiano diese die die Münze halt einlöst bei ihm, er zu ihm sagt, du weißt gar nicht, was du
4: angerichtet hast. Aber naja, aber das das das, das ist so klassische actionfilm ne? Hier Gott vergibt Rambo nicht. Na, ja klar, aber am ja. Schluss am
6: Schluss es ist ja wirklich also wenn wenn er ja wirklich der schwarze Mann ist, dann weiß ich den Schluss, den ja, wo er sagt hier von wegen, äh, was hast du getan, was hast du getan, ohne jetzt zu spoilern, dann ist, eigentlich, ist es ohne, eigentlich ist es wurscht. Ja, weil er ist einfach der schwarze Mann, der Baba Yaga. Da können sie die ganze Kammer auf ihn loshetzen Das juckt er nicht außer ein paar blauen Flecken und vielleicht ein paar Stichwunden
5: Ja, das fand ich auch so interessant. so Er ist in der ersten, im ersten Film ja diese absolute Gruselfigur und auch im ersten Teil des zweiten Films. Und plötzlich versucht dann, jeder möchte gern Assassinen umzubringen. Wo ich so denke, äh, vielleicht nicht.
4: Ja, weil er, weil ein horrendes Kopfgeld auf ihn ausgesetzt ist.
5: Ja, aber ich muss doch als Assassine trotzdem überlegen, ob ich das Geld überhaupt bekommen kann. Also du, das, überlebe also, 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 das ich ehrlich, das?
4: Das, äh, das ist eine Sache, die wird ja im dritten Teil auch entgegengeschleudert werden, warum die das überhaupt machen. Ich meine, klar, wegen des Geldes. Aber denen sollte klar sein, dass John Wick einfach der Beste ist. Aber es ist den, den, den im dritten Teil auch mordscheißegal, scheißegal. <lacht> wirklich. Ja, aber im
6: dritten Teil ist es so, dass es allein diese Szene, Entschuldigung, dass man jetzt auf dem dritten, aber allein diese Szene auf der Couch, wo da Cascos neben dran hockt und sagt, ich bin ein totaler Fan und richtig ausrastet, dass er nicht noch ein Selfie mit ihm machen will und sich ein Autogramm <lacht> holt. Und da haben sie es wirklich so schön auf die Spitze getrieben, weil ich mir auch gedacht habe, sag mal, jetzt mal ohne Witz, also, mit dem legst du dich doch einfach nicht an. Das, das lässt du doch an denkst ich, oh, auch scheiße, aufs Geld, ich hab genug. Den muss ich mir jetzt nicht auch auf die, irgendwie auf die Kerbe schreiben lassen. Dann aber Kaskos, Genau, aber der Kaskus macht es so geil, wie der da auf der Couch rumrutscht und total, oh, ich bin so Fan.
5: Oh, ich sehe schon, ich werde heute Abend den dritten direkt gucken müssen. Das,
6: das hast du halt im zweiten nicht so und ich hab vor, also vor dem Sumo-Ringer hätte ich Angst und vor der Geigentussi hätte ich auch Angst, aber vor Ruby Rose, die mir wahrscheinlich trotzdem den Arsch
4: aufreißt, keine Frage. Aber, aber, aber ähm, ja. Wobei, das, das finde ich halt schön im Zweiten, auch so diese, ich nenne es mal Vielschichtigkeit, diese Auftragskiller. Ja. Die, haben jetzt, die haben jetzt keinen richtigen Charakter, die sind einfach nur da und das ist so eine, so eine Hürde, eine kleine Hürde, die John Dick meistern muss, aber ich finde das so, so schön, vielseitig, kreativ und auch teilweise abgefahren, was da passiert. Ich meine, gerade noch äh, versucht ihn irgend so eine Geigenspielerin umzubringen in der U-Bahn und dann muss er sich irgendwie gegen so einen Sumo behaupten, die immer auf den Kopf klettert oder so. Äh, Finde ich echt cool. Also äh, ich, ich genieße diese Szene jedes Mal, wenn ich sie sehe. Ähm, und natürlich die legendäre Bleistift-Szene. Ich meine, im, ja. ersten Teil, im ersten Teil hieß es ja so, Oh, da hat übrigens mal Leute mit dem Bleistift getötet. Und man dachte sich so am Ende des ersten Teils, ah, das hätte ich ja gerne mal gesehen. Ne? Und der zweite macht diesen Traum wahr.
5: Das stimmt. Und er zeigt es sehr genau. Ja, da kann man sich, man sich auf den, Notizen machen.
4: Ja, der kann sich auf den dritten Teil freuen. Ich sage nur Messer und Auge.
5: Boah. Ja.
6: Das ist das, was ich mir nicht angucken konnte. Das konnte ich mir im Kino schon nicht angucken. <lacht> da habe ich, ich hab drauf gedacht, geguckt. Ja, ich habe ich hab, nee, hab hingeguckt und dachte, blendet weg, blendet weg. Ha,
5: ha,
6: ha, blendet weg, blendet. Ha, nein, sie blenden nicht weg. Ah. Das war, da, oh, wenn ich, jedes Mal, wenn ich zu Hause sehe, kneife ich dann kurz bevor es wirklich zur Sache geht. Ich gucke ich weg. Das Auge, das geht gar nicht. Alles andere meinetwegen, aber das... Oh, nee.
5: Was ich beim zweiten Teil aber generell schön fand, um auch positive Dinge zu erwähnen, ist du.
4: Ach, bislang hast du gar nicht so viel Negatives gesagt. Ich bin ein bisschen überrascht.
5: Ja. Ähm, ja, ich fand es sehr schön, dass man gesehen hat, dass John einfach sich mit den Waffen perfekt auskennt. Mhm. Also, der macht halt immer seine Checks, dass seine ähm, Waffen ordentlich funktionieren und auch, dass er keine verkanteten Kugeln drin hat. Da macht er aber diese coolen. Er macht das ja mit einer Hand. Ich, ich wusste gar nicht, dass man das mit einer Hand machen kann, diesen Check. Und er dreht er seine Hand also Ich denke mir so, was macht er da? Und dann habe ich überlegt: Moment, mit zwei Händen geht das. Boah, der macht die Überprüfung mit einer Hand. <lacht>
6: ne da, da ist er schon also, ordentlich, ordentlich trainiert, das stimmt, das sieht man auch, ja.
5: Ja, und da, da merkt man auch, dass er wirklich Assassine ist, das fand ich sehr schön, aber ich weiß gar nicht, was es beim zweiten ist, der hat mich einfach nicht so mitgerissen.
4: Vielleicht, weil der Hund noch lebt.
5: Vielleicht das, vielleicht auch einfach, also ich fand beim ersten war es halt persönlich, weißt du? Da war es so, seine Frau ist gerade gestorben. Und selbst wenn der Hund nicht so da gewesen wäre, das wäre zwar für mich dann nicht so mitreißend, aber es wäre immer noch die Frage, vielleicht hat ja einer von denen seine Frau getötet. so Und man konnte auch verstehen, er war einfach noch im Trauern. Und deswegen ist er halt so ein bisschen durchgedreht und hat einfach mal alle umgebracht. Im zweiten das finde
4: ich, find ich halt äh, interessant, weil ich es nie so aufgefasst habe, dass das auch nur irgendwie im Raum steht, dass die Möglichkeit besteht, dass seine Frau ermordet worden ist. Also natürlich kann es sein, mit Gift oder so, aber für mich war das immer klar, dass sie halt normal gestorben ist an äh, dem größten Killer of All Time, nämlich Krebs.
5: Das denke ich mir auch und dann frage ich mich, was machen sie in Teil 4? <lacht> so,
4: wie kriegen ja, sie nochmal richtig, richtig Katze. sauber?
5: Ja, dann hat er ja kein Problem mehr. Die ignoriert ihn eh.
4: <lacht> ja, und genau, das macht ihn wahnsinnig und deswegen fängt er an zu töten. Und am Ende des vierten Teils schenkt ihn der Mitz einen Kanarienvogel und der wird dann von der Katze oh. eines Gangsterbosses gefressen und dann oh, geht's wieder von vorne los.
5: ich sehe schon, ich sehe schon. Am Ende hat er dann so einen kleinen So einen kleine hat er einen Ponyhof, so. Oh. Mit Therapieponys. Genau. Die dich töten, wenn du ihn angehst. <lacht>
4: Kleine, aggressive Shetland-Ponys.
5: Oh, da hätte ich aber Angst vor.
4: Jetzt stelle ich mir diese eine Szene aus dem dritten, aus dem dritten Teil vor mit Ponys. Okay. Oh, nee. Nee, das geht okay. nicht. Nein, okay, okay, Lieben. Ich glaube, wir haben jetzt wieder ausführlich genug über den zweiten Teil geredet. Außer ihr habt noch irgendwas, was mm -hmm. ihr unbedingt loswerden wollt. Mehr
5: Nichts mehr hinzuzufügen.
4: Nee. Okay. Dann wird es Zeit für unser Fazit. Und wer möchte denn anfangen? Gut, dann bestimme ich das, dann äh, <lacht> muss ich ja wieder auf äh, Chef machen. Äh, Sven, fang mal an.
6: Okay. Ähm, dem Ersten habe ich 5 gegeben, ich gebe dem Zweiten eine 4,5. Weil er mir zu nah an der Jetzt-wird-zu- arg-Grenze kratzt. So mit diesem äh, kugelsicheren äh, West und stichsicheren äh, äh, Stichsicheren Westen. Das ist was, wo ich denke, das, das muss nicht sein. Er kann auch so alle töten, weil wenn er dann nämlich vorbeirennt und hebt dann sein, sein Hemdchen ein bisschen in die Luft, während die anderen auf ihn schießen, das sieht, das sieht, das ist nicht schon weg, das sieht ein bisschen lächerlich aus. Ansonsten hat der Film trotzdem super Action. Und auch eine meiner Lieblingsszenen, und zwar die in den Katakomben, das ist das beste Shootout im Zweiten für mich. Aber irgendwann läuft es ein bisschen tot. Und da schleicht sich doch tatsächlich auch etwas, also ein klein wenig Langeweile manchmal rein.
4: Ja. Sarah?
5: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich dem ersten Teil gegeben habe. <lacht> ähm, dem zweiten würde ich aber äh, Ich schwanke zwischen 4 und 4,5, aber du hast gute Argumente für eine 4,5 gegeben, Sven.
6: <lacht> ja, ich da, auch da das ist auch da so
5: bin ich einfach mein Mitläufer. Wenn das jetzt dieselbe Bewertung ist, die ich dem ersten gegeben habe, dann muss ich die 0,5 noch mal abziehen. <lacht> <lacht> ja, wie du schon gesagt hast. also es ist ein schöner Film, darf man also der ist super den kann man gucken. der hat schöne Action, der hat Wums. Manchmal ja sind die Kampfszenen nicht so kurz und knackig wie im ersten. Und ansonsten ja schöner Film. Nicht ganz so stark wie der erste, meiner Meinung nach.
4: Okay. Ja, ähm, ich bin ein bisschen verdattert, weil ich irgendwie dachte, jetzt kommt irgendwie 2,5 oder 2 Punkte. Aber das ist ja, Gott, ich mir umsonst Sorgen gemacht, das ist ja schlimm. Äh, ich habe dem ersten 2,5 gegeben. Ich weiß, ich bin ein, ein Bastard. Ich würde dem, äh, würd dem zweiten aber tatsächlich 4 geben. Ich finde ihn richtig, richtig gut. Ich äh, genieße jedes Mal, wenn ich ihn gucke. Für mich der beste Teil der Reihe bislang. Ähm. Und ja, ich finde, damit können wir noch abschließen mit drei sehr positiven Wertungen für diesen sehr positiven Film.
5: Genau. Ja.
4: Gut, dann sage ich adieu, ciao, ciao, servus und auf Wiedersehen. Gab's euch wohl und dann darf die Sarah noch Tschüss sagen und dann das
5: Ich sag auch nur Tschüss und bis zum nächsten Mal. Von mir auch nur ein Tschüss.